0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com o professor Rafael Peixoto de Paula Marques, graduado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, mestre doutor em Direito pela Universidade de Brasília, Rafael é professor de pós-graduação em Direito na Universidade Federal Rural do Semiárido e no Instituto Brasiliense de Direito Público. É autor do livro Repressão Política e Usos da Constituição no Governo Vargas, entre 1934 e 1937. Publicado pela editora Prismas em 2015. Getúlio Vargas chegou ao poder por meio da chamada Revolução de 1930 e permaneceu no comando do país até 1945. No entanto, esse período de 15 anos pode ser dividido em três fases. Qual a diferença entre elas?
1: Bom, é, falar a diferença dessas três fases, é, desse primeiro governo Vargas, é sempre desafiador. Né? Primeiro, pela sua complexidade, e, segundo, pelas suas diversas temporalidades, contextos, né, expectativas e disputas políticas. Né? O que tem muito a ver com a minha perspectiva aqui, que é a perspectiva da história constitucional. Né? Tradicionalmente, é, essas três fases elas são relacionadas a um elemento é, em comum, é, que é o elemento constitucional. Essas três fases elas são marcadas, né, de uma certa forma, é justamente por essa relação é, de mudança política, talvez, e é, é, ativação é, da forma constitucional, né, seja em, em 34, seja em 37. Né. Bom, começando pela, por essa primeira fase, né, que nós poderíamos aqui registrar, é, esse período que vai de 30 a 34, né, é uma fase. Que se inicia né, com a famosa Revolução de 30, né, e do ponto de vista jurídico-constitucional, ela se apresenta já desde cedo, né, porque Vargas, ao editar o decreto é, o 19388, em né, 11 de novembro de 30, ele, com, esse, com esse decreto, ele institui o um governo, o chamado governo provisório. Né, e esse decreto ele é muito importante do ponto de vista estrutural, porque ele reformula né, completamente as bases constitucionais do Estado, né, da, da chamada Primeira República. Primeiro, é, ele dissolve, Vargas dissolve né, o legislativo, não só o legislativo federal, mas também estadual, e estabelece expressamente que durante esse período é, o presidente fique incumbido do exercício do poder executivo e do poder legislativo, é, mas um ponto bem interessante aqui é que esse decreto ele mantém em vigor a Constituição de 1891, mais ressalvada, né, sujeito às modificações e restrições que o governo provisório fizer. Então, com isso, né, e aqui é interessante verificar né, por que a necessidade de se manter em vigor essa Constituição, quando, na verdade, esse decreto, pela sua própria estrutura jurídica, né, o que ele faz é, é subverter essa, esse regime constitucional anterior. É, então, com esse decreto, ele acaba apagando né, a diferença entre direito e política. Né, ao, ao apelar aqui, ainda que não expressamente, mas para uma espécie de poder constituinte permanente, né, fazendo expressa referência ao poder que o presidente tem de alterar a qualquer momento né, qualquer norma constitucional anterior, ele faz justamente menção a, a essa separação moderna né, que sociologicamente a Constituição vem, vem proporcionar, né, essa separação entre direito e política. É, a partir desse momento, o governo provisório ele, ele, ele faz uma grande e intensa reestruturação do Estado e do seu papel. É né? um grande tempo de reformas. Né? É, e aqui a gente pode fazer menção, fazer referência a pelo menos três grandes reformas. Né? Uma reforma eleitoral, né? se a gente lembrar é, especialmente das, das, da pauta que vem é, juntamente com aquele grupo, o grupo dos né, se propõe aí uma grande reformulação dessa legislação eleitoral e das suas instituições. Primeiro, é, a previsão aqui com o Código Eleitoral, ainda em 1932, com o sufrágio universal, direto e secreto, a previsão é, expressa da, do voto feminino, né, ainda que condicionando a mulheres que exercessem algum tipo de, de trabalho, né, é, a criação da justiça eleitoral para conduzir as eleições, e a previsão de uma interessante representação classista. Né? Representação que vai ser incorporada eh, nas eleições para a Constituinte de 33 e 34, também vai ser prevista expressamente na Constituição de 34, um, uma, um tipo específico de representação que, juntamente com a representação tradicional liberal, né, faz uh, referência... Né, a, um, a um mecanismo muito específico de eleição por meio de grupos é, sociais e econômicos específicos, sindicatos, associação de, de funcionários públicos, é, de empregadores, é, entre outros. É, é bom ressalvar que é, essa reforma eleitoral ela ainda é, de certo modo, bastante excludente, né, porque deixa de fora... É, a possibilidade, de deixa de fora os direitos políticos dos analfabetos, né, que foi iniciada no final do século XIX e que permeia a nossa história republicana, pelo menos né, até 1988, quando a Constituição de 88 é que vai pela primeira vez é, na República prever né, esse direito de voto dos analfabetos. Então, ela, por um lado, é uma reforma que estrutura né, essa, esse, esse tema, esse, esse âmbito eleitoral. Uh, mas por outro lado mantém ainda de forma na exclusão alguns grupos muito importantes a segunda grande reforma e talvez né, a mais é, é, intensa seja a reforma a reforma social né, a reforma social com uma grande produção é, de leis trabalhistas, né? é óbvio que a, a questão social ela não surge em 30 né? a gente, nós podemos aqui é, identificar um grande debate sobre essa questão social ainda no pré-30 e também algumas leis trabalhistas específicas também no pré-30, mas é, 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 a historiografia mostra isso de forma muito clara, que houve aí, uma, durante esse primeiro, essa primeira fase do primeiro governo Vargas, de 30 a 34, uma intensa produção de leis no campo é, do, no campo trabalhista, especialmente né, com a criação do Ministério do Trabalho, é, com a atuação de assessores jurídicos é, como a figura aqui do Oliveira Viana, né, é, então essa é uma das grandes reformas, mas também a, a própria criação do Ministério da Educação e Saúde, né, que também vai dar a tônica aí dessa grande reforma social. E, por último, uma grande, uma grande reforma no aparelho do Estado e no seu papel. Né? É, não só toda uma regulação jurídica que é construída no pós-30 a respeito é, da intervenção do Estado na economia, né, regulação jurídica da prestação de certos serviços públicos, né, é, que vai... Também, mas também na própria burocracia estatal, que vai aí mostrar de forma muito clara né, que é, durante esse primeiro período de 30 a 34, né, nós temos uma grande, uma intensa né, é, reforma do Estado. Né? E também não só da reforma do Estado, mas a construção de uma nova, talvez, é, mentalidade política ou uma nova relação ou uma compreensão da política, da relação Estado-Sociedade, né? da relação... É, isso vai ficar muito claro no posto, depois do Estado Novo, né? essa compreensão é, antiliberal né? e, e, e um novo papel para o sufrágio direto né? e para a própria forma de legislação né? de que esse presidente passa, passa a ter. Então, é, o que nós podemos concluir dessa primeira fase é que há uma, uma vinculação muito forte né, entre o aspecto de exceção né, constitucional, ou seja, nós não temos uma Constituição, 30 é, é iniciado com essa edição do decreto do governo provisório que suspende a Constituição e durante todo o período, né, a, toda essa legislação ela é produzida por meio né, da figura do decreto. Da um decreto que não é, obviamente, no caso, regulamentar, né, como se tradicionalmente fala em regimes democráticos constitucionais e até na atualidade, mas decreto que, na verdade, exprime né, a própria, o próprio desvelamento dessa relação, desse paradoxo do direito da política, né, porque justamente não existe uma Constituição, não existe a forma Constituição né, para pautar na, a criação desses decretos. Esses decretos são baseados pura e simplesmente na vontade política do presidente. Então, há essa vinculação é, muito clara entre é, reforma do Estado, né, essas, pelo menos essas três grandes reformas, é, e contexto de exceção do ponto de vista constitucional. Se nós olharmos para os números, isso fica muito claro, né da Revolução de 30, né? de novembro de 30 até pelo menos julho de 34, que é uh, o mês quando uh, a Revolução de 34 é promulgada, né? Vargas edita é em torno né? mais ou menos 5 mil decretos. Né? É, nesses três anos e meio. Então, se a gente faz essa conta, né, faz por dia, dá mais ou menos aí um cálculo de 3,8 decretos por dia. Né? Ou seja, é uma profusão né, de, de decretos aqui, é uma regulamentação jurídica muito intensa e que esse contexto de exceção né, possibilita essa velocidade, essa temporalidade e essa intensidade né, de regulamentação jurídica. Em relação a essa segunda fase, que vai de 34 a 37, ela se inicia com a promulgação da Constituição de 34. Uh, já, já desde o decreto que criou o governo provisório, em 30, já se fazia referência à necessidade eventual da convocação de uma Constituinte. Esse tema ele vem com muita força é, em julho de 32, como a gente sabe. A partir da rebelião paulista, que que pede aí a reconstitucionalização do país, mas, na verdade, esse esse tema ele está posto desde maio de 32, quando Vargas edita um decreto convocando eleições para a Constituinte e criando uma comissão específica, chamada Subcomissão do Itamaraty, que vai elaborar um anteprojeto constitucional para os trabalhos constituintes. Em abril de 33, em agosto de 33, novamente Vargas é, edita outros decretos, né, convocando a Assembleia Nacional Constituinte, estabelecendo uma data específica para a sua instalação e criando um regimento interno para essa essa Constituinte. É, a Constituinte ela se desenrola portanto de novembro de 33 até julho de 37 uma constituinte formada por é, integrantes eleitos diretamente, mas também uma, uma, pequena, uma pequena parte, 40 é, integrantes, salvo engano, que é, são eleitos por meio da representação profissional, representação, representação classista, né, que é aquele tipo de representação que eu fiz menção anteriormente. Vale ressaltar aqui que a constituinte de 33 e 34 tem, a, pela primeira vez, a participação de uma mulher a Carlota de Queiroz, né, que conseguiu ser eleita a partir da previsão do Código Eleitoral em 1932. Essa Constituição de 1934 é muito importante é, pelo contexto né, e também por uma série de elementos novos que passam a, a ser previstos nos textos constitucionais. Né. Essa Constituição ela está dentro de um contexto histórico pós Primeira Guerra, é muito ligado ao modelo da Constituição de Weimar de 19 e é uma Constituição que ela é, está relacionado a uma a chamada democracia de massas né? como esclarece o professor Gilberto Percovitch, em um texto muito importante é, a Constituição de 34 ela vai ser a primeira Constituição econômica programática porque ela, de certo modo, ela incorpora o conflito político no texto constitucional de um lado e, de outro, ela vai prever expressamente um determinado projeto político a ser seguido né, que visa alterar, de certo modo, uma realidade socioeconômica específica. Isso acontece especialmente por meio da previsão do texto da Constituição, pela primeira vez, de um capítulo chamado da Ordem Econômica e Social. É, não existe ainda o termo direitos sociais, isso só acontece com a Constituição de 88, mas é, essa, nesse capítulo da Ordem Econômica e Social né, vai estar previsto ali uma série de regras é, relacionadas a, a uma nova, um novo papel estatal, a atuação do papel na economia, por um lado, mas também a constitucionalização de direitos trabalhistas que foram criados ainda naquela primeira fase do governo Vargas, de 30 a 34. Por outro lado, uma Constituição que de algum modo é elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita e que prevê, ainda que de forma muito incipiente e formal, uma determinada organização, dos poderes, né, essa Constituição ela estabelece, ela cria uma nova dinâmica político-constitucional, especialmente porque agora, a partir de 1934, Vargas não tem mais né, aquela capacidade, aquele poder de, de editar é, decretos né, é, a seu bel prazer. Ele precisa contar com, a, com, com o papel de um parlamento que aprove por meio de lei, é a regulamentação da, da mais variada gama de, de temas que, 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 exigem, que são exigidos naquele momento. Bom, uma terceira fase dessa, desse primeiro governo é o chamado Estado Novo, não? Essa, esse regime político autoritário que é produto de um golpe de Estado, golpe de novembro de 1937, e que está associado também a um determinado texto constitucional. Vargas, após o golpe, né, outorga a Constituição de 37, né, é, cuja autoria é do ministro da Justiça, Francisco Campos. Né, e, e se nós quisermos identificar, compreender né, o aparato ideológico, a explicação ideológica desse novo regime, é preciso olhar para três documentos importantes que nós podemos chamar aqui de documentos fundadores do Estado Novo. Né? Primeiro, a Proclamação ao povo brasileiro que Vargas lê na, na rádio ainda no dia 11, no dia 10 de novembro, né? o preâmbulo da Constituição de 37 e a entrevista que Francisco Campos concede aos jornais também em novembro de 37. Por meio desses três documentos é possível aqui traçar é, dois grandes, é, dois, duas grandes razões que fundamentam esse regime político do ponto de vista ideológico constitucional. O primeiro deles é, seria aí o chamado constitucionalismo antiliberal. Né? É a crítica que se faz, né, uma crítica muito direta e profunda, à democracia representativa liberal, né, ao papel do sufrágio universal e a eventual importância do parlamento para esse novo regime. Né? Aqui se parte do pressuposto, né, é, e o próprio Francisco Campos vai deixar isso muito claro, né, quando fala que o regime político das massas é o da ditadura, né? é, se parte do pressuposto que as questões é, necessárias dentro daquele contexto histórico, são questões de uma outra índole, de uma outra natureza, sobretudo natureza técnica. Né? É, questões que o parlamento não está, não está mais habilitado a discutir, capacitado a avaliar. Mas é preciso agora é, de um novo tipo de legitimidade política, né? como é, Francisco Campos essa entrevista também vai falar que a Constituição de 37 ela é profundamente democrática. Obviamente, o conceito de democracia que Francisco Campos mobiliza não é o nosso conceito atual, nem muito menos o conceito ligado à ideia de democracia representativa liberal. Mas sim, é um conceito que é, tem outras bases de explicação, sobretudo a partir de uma, como eu falei, de uma nova forma de legitimidade política. Né? Não é mais preciso uma certa mediação da vontade popular, essa vontade popular ela é concretizada diretamente pelo líder carismático, pelo presidente da república, e por outro lado é reformulado o papel do Estado, especialmente pela nova compreensão que se tem dos direitos. Os direitos não são mais aqueles direitos negativos que impedem a atuação do Estado, mas agora são interpretados como direitos positivos, direitos que exigem a atuação do Estado e, obviamente, a partir de bases, pressupostos autoritários. É, por outro lado, essa, essa Constituição de 87, ela é interessante pela, pelo mecanismo muito original e sofisticado que Francisco Campos desenha no que nós poderíamos chamar de núcleo central dessa constituição que é as exposições que são as disposições constitucionais transitórias dentro dessa parte da constituição onde é, em que nós podemos identificar né, as regras mais importantes né, centrais para o funcionamento desse regime autoritário um importante analista é, político professor cientista político, que vem ao Brasil em 41, o professor Karl Lohenstein, que publica depois um livro chamado Brasil Sob Vargas, vai descrever nesse livro, em um capítulo específico, o que ele chama de uma constituição dual ou uma constituição fantasma. E o professor Lohenstein, ele identifica nessa, nessas regras das disposições constitucionais transitórias esse mecanismo que é baseado é, em algumas regras específicas. Primeiro, a Constituição de 37, ela já é otorgada é, e, ao mesmo tempo, o próprio texto já dissolve né, as, as Assembleias Legislativas Federais e Estaduais. Se decreta imediatamente o estado de emergência, se proíbe qualquer tipo de controle judicial sobre esses atos do, da Presidência da República e se prevê o chamado poder de expurgo, o famoso artigo 177, na qual é, possibilita que Vargas possa aposentar né, e reformar servidores públicos e militares que não sejam convenientes é, ao regime. Todo esse mecanismo ele é vinculado né, à necessidade da convocação de um plebiscito né, para que o povo aprove a Constituição de 37. Esse plebiscito, de forma muito inteligente, ele está vinculado ao mandato, ao primeiro mandato do presidente, que acabaria em 43. Como nós sabemos, o Brasil entra em guerra em 42 e Vargas né, edita um decreto declarando o estado de guerra e, por consequência, promovendo a suspensão de uma série de normas da Constituição, entre elas, né, essa questão do plebiscito. Então. Esse mecanismo, essa estrutura autoritária, ela permanece funcionando, né, pelo menos até outubro de 45, quando Vargas é deposto, né, e José Linhares, o então presidente do Supremo, assume a presidência de forma temporária, né, e a partir daí promove, faz uma série de reformas constitucionais, acabando com essa estrutura autoritária. Mas, é, para terminar essa esse apanhado mais geral sobre essas fases, né, é, é interessante notar aqui que também esse terceiro momento, né, que o Estado Novo ele é marcado por essa relação né, é, de um aprofundamento de reformas, por um lado, mas também essa vinculação dessas reformas a essa estrutura excepcional. É, do ponto de vista constitucional, há um Estado autoritário onde é, grande parte pelo menos da estrutura política dos poderes, não está em funcionamento. Então, Vargas é, dá continuidade a esse processo de reformas, não tão intenso quanto aquela primeira fase, mas, por exemplo, editando é, a consolidação das leis trabalhistas... Né, é, é, editando uma série de decretos-lei que, que promovem, que reorganizam, que regulamentam esse, esse novo papel de intervenção na economia, reestruturando os Estados, e especificamente a partir de 1942, quando o Brasil entra, entra na guerra, né, se passa a tematizar uma nova forma, né, se passa especialmente à medida que a guerra vai, vai chegando ao seu fim, né, se passa internamente o governo a é, se preocupar com essa nova estrutura política, essa nova descrição da política, né? especialmente agora, sob bases da democracia representativa. Então, mas isso é uma outra história a partir da transição.
0: O que se pode dizer a respeito da democracia brasileira entre 1934 e 1937?
1: Bem, é uma democracia inserida dentro de um contexto de intensificação do debate político, mas também da polarização ideológica. É, da perspectiva do contexto internacional, é, o, o, esse período ele se insere dentro de um, de um quadro né, de ascensão de regimes autoritários. Né? É, Eric Hobsbawm vai falar isso expressamente quando... Quando ele esclarece que, desse contexto, somente existiam 17 democracias representativas consolidadas no mundo. Né? Então, se nós olharmos para o contexto europeu, isso fica muito claro: o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o Estado do Novo Português, o Franco na Espanha. Então, esse contexto de, de amplificação, de intensificação do debate político e de polarização ideológica, isso se reflete no contexto brasileiro. Né, por meio de duas grandes associações ou organizações. A primeira delas, a Ação Integralista Brasileira, criada em 1932 por Plínio Salgado, de clara inspiração fascista. E, por outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, criada em 1935, né, uma, uma grande uma frente que incluía várias tendências e orientações, é, que tinha como pauta é, a luta antifascista, claro, né? o combate específico à chamada Lei Monstro, que é a, uma lei aprovada em abril de 1935, chamada Lei de Segurança Nacional, que definia novos crimes contra a ordem política e social, uma legislação muito repressiva e que restringe significativamente a, o sentido dos direitos previstos na Constituição de 1934, a ampliação das liberdades democráticas e um debate muito específico sobre o acesso à terra, reforma agrária, nacionalização de empresas. Essa Aliança Nacional Libertadora ela foi muito perseguida com base na Lei de Segurança Nacional, ela foi fechada por determinação do ministro da Justiça, Vicente Raul, e acabou... Essa, essa dissolução dessa organização sendo ratificada né, pelo próprio pela própria Suprema Corte quando a Nelem entrou um mandato de segurança que acabou sendo julgado pelo Supremo e o Supremo é, ratificou essa decisão então portanto é, a democracia nesse período é ainda é uma democracia é, marcada por vários elementos excludentes e autoritários né, com uma compreensão muito restritiva do papel dos direitos, em especial, né, o direito à liberdade de reunião, o direito à liberdade de associação, né, é, o, deleito, o direito à liberdade de expressão política.
0: Como Getúlio Vargas se apropriou do direito e da Constituição para a repressão política no período?
1: A apropriação do direito e da Constituição é, nesse período não pode ser compreendida simplesmente como uma manipulação completa. É, primeiro, porque tanto o Congresso quanto o Judiciário participaram ativamente na condução da repressão, seja aprovando uh, medidas solicitadas uh, pelo governo, seja uh, julgando e validando práticas e atos uh, uh, de Vargas. Segundo, porque o uso abusivo do direito e da Constituição para fins autoritários, é, sempre se coloca, do ponto de vista discursivo, como uso legítimo. Portanto, olhar para a experiência concreta, para a prática dentro desse contexto histórico do direito e da Constituição, é perceber que, de algum modo, ainda que de forma incipiente, esse mesmo direito e essa Constituição pautam a ação política. É, dentro desse período, um evento vai marcar o desenvolvimento constitucional. E esse evento é a revolta comunista que ocorre em novembro de 1935. Então, podemos olhar aqui uma experiência marcada antes dessa, dessa revolta em uma experiência jurídica e constitucional constitucional. Né? posterior a essa revolta. Então, antes de novembro de 1935, nós, nós podemos fazer referência à aprovação dessa lei, a Lei número 38, em abril de 1935, conhecida pelos seus críticos como Lei Monstro, né, que é uma lei que estabelece, ah, de uma forma muito inovadora para a prática e a história do direito penal, crimes contra a ordem política e social. Então, né? Da perspectiva dessa mesma história do direito penal, alguns autores vão representar essa, esse fenômeno como uma, um duplo nível de legalidade penal. Porque agora, né, a partir dessa duplicação ou essa especialização, né, o destacamento do Código Penal de um conjunto de crimes muito específicos, é, essa especialização ela vai ser marcada claramente por um sentido repressivo, né? pela criação de uma espécie de, ru, de regime jurídico penal dessa ação. É, essa proteção jurídico penal ela não recai sobre a esfera individual, sobre bens jurídicos individuais, mas sim sobre o Estado, sobre a estrutura política do Estado. E vale ressaltar que, a, que a, a criação desse tipo de legislação penal é, vai se dar de forma contemporânea a um processo de especialização que ocorre dentro das instituições policiais que é a especialização de uma polícia política por meio da criação dos departamentos, das, das divisões de repressão aos crimes contra a ordem política e social. Então, portanto, não é apenas... A, a criação de uma legislação específica, né, que vai ser usada e instrumentalizada a, em prol de uma repressão política, mas também o desenvolvimento e especialização de instituições policiais para fazer frente a essa mesma legislação. Após a revolta comunista de 1935, o que ocorre é a intensificação, uma grande repressão política, é, que vai mobilizar de forma muito intensa o direito e a Constituição. Primeiro, se altera a, a Lei número 38, a Lei de Segurança Nacional, né, para criar novos tipos penais muito mais repressivos, inclusive com aplicação retroativa dessa, dessa legislação. Se cria também a, o Tribunal de Segurança Nacional, uma corte de exceção é, específica para fazer a repressão judicial das pessoas envolvidas Uh, com essa revolta comunista e não só pessoas envolvidas ou que participaram efetivamente dessa revolta mas todas as pessoas que puderam de algum modo estar associadas a essa revolta como todos os integrantes, por exemplo, da Aliança Nacional Libertadora do ponto de vista constitucional, nós temos primeiro a ativação imediata de um instituto de emergência constitucional, o Estado de Sírio que suspendia algumas regras específicas da Constituição e, por outro lado, a promoção de uma reforma constitucional né, aprovada pelo Congresso, enviada pelo governo e aprovada pelo Congresso, com é um duplo escopo. Primeiro, é possibilitar a expulsão de servidores públicos e militares sem o devido processo legal, né, isso possibilitou uma expulsão em massa, e, segundo, criar um outro tipo de instituto constitucional de emergência, a chamada comoção intestina grave, com finalidades subversivas das instituições políticas e sociais, uma espécie de é, estado de sítio equiparado ao estado de guerra. Essa reforma constitucional ela impactou de forma é, muito grave de uma perspectiva estrutural que permitiu que Vargas, de algum modo, pavimentasse o caminho da repressão política e, a longo prazo, criasse as condições necessárias para o golpe de 1937.
0: O estado de exceção se manifestou na prática entre 1934 e 1937 por meio da utilização do estado de Sítio, como Vargas se apropriou desse Instituto e qual a sua implicação naquele momento?
1: Bom, após o levante comunista, Vargas faz um uso é, intenso desses instrumentos, desses Institutos de Emergência Constitucional. Inicialmente, ele decreta o Estado de Sítio, né, ele pede autorização ao Congresso e o Congresso concede é, em dezembro de 1935, e, de acordo com a Constituição de 1934, o Estado de Sítio é só suspendia alguns direitos específicos. Né? Detenção em edifício ou local não destinal de crimes comuns, censura de correspondência, suspensão da liberdade de reunião e busca e apreensão em domicílio. É, vale ressaltar que o Estado de Sítio não suspendia ah, as imunidades parlamentares, expressamente aqui, não gerava a possibilidade de que o presidente pudesse né, determinar a prisão de nenhum membro do Congresso Nacional. É, o, o que tem mais impacto, na verdade, na repressão política que se segue não é propriamente o Estado de Sítio, mas sim, né, e, como eu falei anteriormente, esse novo Instituto que é criado é, pela Reforma Constitucional. Vale ressaltar que a Constituição de 1934 possuía uh, uma, um limite específico ao poder de reforma, que era uma espécie de limite é, é, em camadas, porque a Constituição de 1934 previa dois tipos, né, dois instrumentos de reforma constitucional, a emenda é, e a revisão no caso de algumas matérias específicas da Constituição de 34, matérias é, relacionadas à separação de poder e poderes, à estrutura política do Estado, né, a, a regras atinentes ao Estado de Sítio, se exigia um processo de alteração bem mais rígido e mais difícil. No caso, não seria a emenda, mas sim a revisão. Isso foi completamente violado, desobedecido no processo. Legislativo de reforma. É, e a emenda constitucional é, número 1, um, que cria esse novo instituto, né, é, a emenda número 1 um prevê que a Câmara dos Deputados, com a colaboração do Senado, poderá autorizar o presidente da República a declarar a comoção intestina grave com finalidades subversivas das instituições políticas e sociais equiparadas ao estado de guerra. E o detalhe aqui é que essa emenda constitucional, no final do seu texto, fala o seguinte, devendo o decreto de declaração de equiparação indicar as garantias constitucionais que não ficarão suspensas. Ou seja, a regra era a suspensão de todas as garantias constitucionais, né? inclusive, de acordo com a interpretação que foi é, adotada, as, as próprias imunidades parlamentares. Então, com isso, é, qual é o efeito né, estrutural dessa emenda constitucional e da decretação desse instituto específico, que é, um, né, como, como se falava à época, um estado de sítio que parado ao estado de guerra? É justamente apagar, né, é, é, cancelar o parâmetro constitucional, cancelar né, a Constituição enquanto essa, esse documento jurídico que faz articulação é, entre direito e política. Isto é, se não há parâmetro constitucional, né, se não há esse elemento da forma constitucional enquanto elemento de supremacia frente ao resto do direito, né, é, 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 fica completamente impossibilitado que o judiciário faça qualquer tipo de controle né, a respeito desses atos do governo. É, então, além disso, né, é o que permeou também os debates é, sobre é, acerca dessa emenda era muito um argumento, né, que era o argumento da salvação pública, né, o, relato, o próprio relator que o deputado Jairo Franco, né, que que fez o parecer sobre essa proposta de emenda constitucional. É, disse expressamente no seu parecer que a salvação pública é a lei suprema, é cláusula implícita em todas as constituições e leis escritas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se coloca a Constituição né, sempre como algo que é possível suspender, violar né, em casos é, onde o Estado, né, a estrutura política corra, um, um risco específico. Então, a Constituição era compreendida nesse momento de uma forma muito diferente, né? é, é, em que esse elemento da forma constitucional, da supremacia constitucional, né, acabou sendo sobrepujado aí por, por uma compreensão política é, do, do momento. Então, é, por exemplo, foi justamente esse decreto é, de do Estado de Síria que parado o Estado de Guerra, que possibilitou que a regra que proibia a criação de tribunais eh, de exceção né, fosse colocada de lado e permitisse que o Congresso Nacional aprovasse a lei eh, criando o Tribunal de Segurança Nacional e essa lei, quando questionada a sua constitucionalidade no âmbito da Corte Suprema, a Corte Suprema acabou... É, é, concluindo pela validade dessa lei que criou o Tribunal de Segurança Nacional, justamente com o argumento de que essa garantia, a proibição do Tribunal de Acessão, de, de estava suspensa justamente pelo decreto né, de Vargas, que declarou o estado de guerra equiparado, o estado de sítio equiparado ao estado de guerra. Portanto, é, o Instituto de Emergência Constitucional que causou mais estrago, que teve mais impacto estrutural nessa relação entre direito e política aqui nesse contexto, não foi propriamente o Estado de Sítio, mas foi esse novo Instituto criado pela Reforma Constitucional, pela Emenda número 1, um, né, aprovada é, no final de 1935.
0: Quais as implicações do governo Vargas entre 1934 e 1937 para a democracia brasileira?
1: De forma imediata, as implicações foram trágicas. O governo, com a ajuda, vale ressaltar, do Supremo e de grande parte dos membros do Parlamento, é, pavimentou o caminho, construiu as condições de possibilidade para o golpe de 37 e a instauração do Estado Novo. Toda a repressão política que se segue à decretação do Estado de Sítio, equiparado ao Estado de Guerra, que vigora pelo menos até julho de 1937 e depois é novamente decretado, salvo engano, em setembro ou outubro, né, cria a, as condições para é, essa ruptura institucional em 1937. Agora, é preciso evitar, contudo, uma interpretação que coloque esse contexto como apenas mais um indício da falta de constitucionalismo do Brasil. né? Primeiro, é porque essa interpretação acaba inviabilizando né, uma memória de resistência, uma, uma memória de crítica, discursos críticos que é, foram contrários a esse uso abusivo né, do direito constitucional. Aqui, só para dar um exemplo, vale a leitura né, eu recomendo a leitura do, do, de um texto que João Mangabeira escreve ainda e dentro da prisão, né, fazendo uma, uma intensa crítica bem fundamentada à constitucionalidade da lei que criou o Tribunal de Segurança Nacional. E segundo essa interpretação, também acaba ocultando a existência de um constitucionalismo autoritário no Brasil, ou seja, de um discurso que usa o direito constitucional para fins autoritários, né? É, e com isso acaba não colocando em evidência né, o papel dos juristas e também do Supremo na legitimação desses regimes de exceção. E terceiro, é, é preciso pensar também além da repressão política, além das estruturas jurídicas e institucionais de repressão política e refletir um pouco, isso é muito importante no caso do regime Vargas, né, a respeito da construção social dos regimes autoritários. Né, como esses regimes autoritários é, constroem a sua legitimidade. Porque é preciso evitar uma certa leitura maniqueísta né, de de um lado uma ditadura e, de outro, uma sociedade vitimizada. Muitas vezes, ou muitas vezes não, né, é toda ditadura, todo regime autoritário tem uma certa legitimidade Social no sentido de que é apoiada por setores da sociedade. Né? Isso ficou muito claro na, na, no regime autoritário varguista, mas também, sobretudo, na ditadura militar. Então, no caso de Vargas, é né, preciso refletir um pouco a respeito dessa relação né, é, é, com o mundo do trabalho, né, com a, a construção do trabalhismo, a própria transição no final de 1945, aquele movimento que ficou conhecido como queremismo, ou seja, um movimento que é, defende a permanência de Vargas no poder né, como uma forma de, 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 de resistência, de algum tipo de proteção a esses direitos que foram é, conquistados durante o seu governo. Então, eu acho, me parece um ponto muito importante para pensar também um pouco além dessas estruturas repressivas.